0: Ja, faszinierend, was man da gesehen hat. Also die, die es nicht gesehen haben im Livestream, es war ein, eine Talentshow und dann malte eine junge Frau ein Bild. Am Anfang meinten die, etwas erkennen zu können, jemand von den Juroren und äh, meinten aber, es wäre nichts Besonderes. Nachher wurde das Bild immer undurchsichtiger, was das werden sollte. Und äh, so drückte schon die erste Person den Baza den Knopf, das dass es sie also nichts etwas Besonderes ansieht. Und dann drückte die zweite Person und die dritte und sagten sie ja, der eine drückt nur nicht, weil er sich da selber da erkannt hat. Aber er sagte, es kommt noch was, es kommt noch was. Aber irgendwann hatte auch er ja, die Nase voll und meinte, naja, so doll ist es auch nicht und drückte dann auch auf den Buzzer, bis dann am Ende das Bild umgedreht wurde und plötzlich waren sie alle erstaunt und fasziniert. Faszinierend fand ich das überhaupt. Wie kann man ein Bild ver verkehrt herum malen und dann auch noch beidhändig? Es widerspricht meinem Gehirn, ja. Ich habe schon Schwierigkeiten, wenn ich mit der einen Hand ein M malen soll und mit der anderen ein O gleichzeitig, ja? Habt ihr das schon mal versucht? Malt mal in die Luft ein M mit einer Hand und der anderen ein O, ja? Na. Ja. Vielleicht habt ihr es auch schon mal versucht, also muss man schon etwas Übung haben, um das zu können. Das ist nicht ganz einfach. Ich möchte uns einen Predigtext mit uns gemeinsam heute betrachten, der im Markus-Evangelium steht, im Neuen Testament. Und ich möchte uns zunächst die Verse vorlesen. Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Ihr könnt mitlesen, aus der Elberfelder Übersetzung. Jetzt muss ich meine Brille holen. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge, und sie nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ja, das Thema heute, wer ist denn dieser? Welches Bild hast du von Jesus? Jesus interessierte auch, was halten die Menschen eigentlich von mir? In Markus Kapitel 8, ein paar Kapitel weiter also, da ist er unterwegs mit seinen Jüngern bei den Dörfern um Caesarea Philippi und unterwegs, da fragt er sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Und die Jünger antworten ihm, ja, die einen sagen, du wärst Johannes, der Täufer. Andere meinen, du wärst Elia, also einer der großen Propheten, auch aus dem Alten Testament und so weiter. In Lukas Kapitel 7, Vers 19 da steht, Johannes der Täufer stellt diese Frage, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Diese Worte spricht Johannes der Täufer, der Wegbereiter Christi, der sich nicht für wert geachtet hat, um ihm die Schuhriemen zu lösen. Die Stimme in der Wüste, die ausgerufen hat, wer kommen soll. Und jetzt hier in seinen letzten Stunden in der Todeszelle kommen ja ihm etwa Zweifel. Vielleicht hat er auch seine Jünger beauftragt, diese Frage zu stellen, weil er ja nicht mehr rausgehen konnte, um Jesus diese Frage zu stellen. Vielleicht wollte er, dass seine Jünger die Bestätigung bekamen, ja, Jesus ist der Messias, aber vielleicht auch, um selbst bestätigt zu werden. Das ist also eine Frage, die auch uns Gläubige immer wieder umhertreibt und vielleicht beschäftigt. Wer ist denn dieser? Gerade wenn irgendwas in deinem Leben aus dem Ruder läuft. Ja, an Jesus, da scheiden sich bekanntlich die Geister. Ich habe den ersten Punkt überschrieben mit den Worten, mit Jesus unterwegs zu neuen Ufern. Und ich möchte uns dann auch nochmal die zwei Verse lesen die Verse 35 und 36. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihnen Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Es war wieder mal ein voller, anstrengender Tag gewesen. Und Jesus hatte viel mit Menschen zu tun gehabt. Viel mit denen gesprochen. Er hatte viele Heilungen auch durchgeführt und es war anstrengend, den ganzen Tag Menschen um sich zu haben und Fragen zu beantworten, auf Menschen einzugehen. Und an diesem Tag, da kamen so viele Menschen, dass er eigentlich so bedrängt war, dass ihn alle anderen gar nicht mehr sehen konnten. Und er stieg in ein Boot, in Kapitel 4, im Vers 1 steht es, und er benutzte dieses Boot so als eine schwimmende Kanzel, so ein bisschen aufs Wasser hinaus, sie befanden sich in Galiläa am See Genezareth und dort vom See aus, da war eine wunderbare Akustik auch, dass sie ihn gut sehen und gut hören konnten. Und so predigte er dort, bis es Abend geworden war. Und als es dann dämmerte, da sagten die Jünger zu den Volksmengen, so die Veranstaltung ist beendet, geht bitte alle wieder nach Hause. Und so, als sie die Volksmengen entlassen haben, dann hatten sie vor, auch noch den See zu überqueren, um an das jenseitige Ufer zu fahren. Vielleicht dort auch etwas Ruhe zu haben von den vielen Menschenmengen, die um sie herum waren und da etwas zur Ruhe zu kommen. Ich weiß auch nicht, ob sie sich Gedanken gemacht haben, ob es ratsam war, jetzt am Abend noch diese Seeüberquerung zu machen. Die meisten von ihnen die kannten sich in dieser Region aus, die wussten, wie sich dieser See verhält. Einige von ihnen waren ja sogar Fischer, die diesen See sehr gut kannten und auch die Tücken sehr gut kannten. Denn äh, der See war umringt von einigen Höhen, ja die Golanhöhen auch im Osten. Und äh, da entstehen manchmal solche heftigen Fallwinde. Und das ist manchmal wie so ein Tal. Und da peitscht das den äh, See so auf, dass er sehr gefährlich wird. Große Wellen entstehen und das ist dann sehr gefährlich, dort aufs Wasser hinauszufahren. Das wussten die Jünger. Sie waren ja Fachleute auf diesem Gebiet und äh, sie waren berufsmäßig eben sehr viel auch unterwegs gewesen auf diesem See. Und das waren nicht irgendwelche gelegentlichen Berufs- oder viel vielmehr. Aber wie es im Leben ist, äh, man meint, sich auskennen zu können. Es passiert nicht immer, aber es passiert. Und man kennt die Zeichen und Regeln, die dagegen sprechen. Und man weiß nicht, ob es hilft, und so war es an diesem Abend. Und das hat sich auch in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Man verfolgt seine Pläne, man hat Ziele, die man sich gesetzt hat, man ist unterwegs, man hat anstrengende Tage und Monate, man sehnt sich nach etwas Ruhe und nach Erholung. Und gerade jetzt in der Ferienzeit sind viele Urlaub, äh, urlaubsreif und freuen sich auf eine Zeit, um abschalten zu können, auftanken zu können, zur Ruhe zu kommen. Und dann kommt alles plötzlich völlig anders, als man sich das gedacht hat und geplant hat. Und ich möchte uns die weiteren Verse vorlesen. Die Verse 37 und 38. Was geschieht weiter? Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er, also Jesus, war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Nun, sie setzen sich in Bewegung auf diesem See, und es kommt, wie es kommen muss, ein heftiger Wirbelsturm entsteht, so die Wellen so hoch peitschen und dass sie über die Bordwand in das Schiff hineinschwappen. Und das Boot füllte sich, es wurde schwerfälliger. Sie schöpften wahrscheinlich mit allem, was sie haben. Sie kämpften gegen an, sie ruderten und versuchten, das Schiff zu, zu stabilisieren, zu manövrieren. Aber es wurde immer gefährlicher und schwerer und drohte ja, zu kentern. Sie hatten alle ihre Erfahrung, die sie haben, hineingesetzt, um dort irgendwie herauszukommen, um weiterzukommen, um an das andere Ufer zu kommen. Aber sie merkten trotz all ihrer Erfahrung, trotz all ihrer Anstrengung, sie kommen nicht dagegen an. Diese Naturgewalten sind für sie zu groß. Und sie bekamen Ängste. Große Ängste. Ja, Todesängste. Aber was war eigentlich mit Jesus? Hatten sie ihn nicht mit ins Boot genommen? Es gibt ja diese Redewendung, jemanden mit ins Boot nehmen. Und damit meint man was? Man meint ja, ihn in seine Angelegenheiten mit einzuweihen. Eine Zusammenarbeit mit jemandem zu beginnen. Oder auch jemand teilhaben an seinem Leben. Aber nimmt Jesus denn jetzt Anteil an unserer Not, an unserem Leben? Hier ist es ja nicht nur sprichwörtlich gemeint. Hier war Jesus tatsächlich mit dem Brot. Aber er schien ja völlig teilnahmslos zu sein. Mitten in diesem Chaos, im Geschaukel und Geschrei, da schläft er tief und fest im Heck. Auf einem Kissen, haben wir gelesen. Wie kann das sein? Mitten in einer katastrophalen Lage, in einer aussichtslosen und in einer lebensbedrohlichen Situation, schläft Jesus? Nun, da er einerseits auch ganz Mensch war, war er so müde und erschöpft, dass er so fest eingeschlafen war. Er schlief sozusagen den Schlaf des Gerechten. Jesus ist ja auch der einzige Gerechte, der von keiner Sünde wusste. Und so schläft er in diesem Schlaf der Erschöpfung, wo alle Angst haben und in Panik geraten. Aber auch in diesem Schlaf demonstriert er eine Einheit mit seinem himmlischen Vater, eine Ruhe, eine Geborgenheit trotz der Stürme des Lebens. Nichts trennt ihn von diesem göttlichen Vater. Und in dieser Verbundenheit er ruht und schläft er in einem tiefen Frieden, den Schlaf des Gerechten. Das war sicher kein gleichgültiger Schlaf, wie wir ihn vielleicht kennen, wenn wir überfordert sind, wenn wir übermüdet sind und uns dann alles egal ist, was um uns herum passiert. Jesus war ja auch ganz Gott. Und zu keiner Sekunde ist ihm etwas entgangen oder entglitten. Das sehen wir nämlich nachher noch in seiner Reaktion. Die Jünger jedoch, sie hatten Angst. Sie hatten nicht wenig Angst, sie hatten sehr, sehr große Angst. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie hatten Todesängste. Wer hätte das nicht in solcher Situation? Und in ihrer Angst, da taten sie eigentlich etwas ganz Vernünftiges. Sie weckten Jesus auf und sie schrien zu ihm, Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir umkommen? Ist es nicht das Beste, was wir tun können, Jesus um Hilfe zu bitten? Aber wenn wir genau hinsehen in den Text, war es denn eine Bitte oder war das eher ein Vorwurf? Achtet mal genau, was die Jünger schrien. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das ist bis heute die Hauptfrage, wenn man mit Menschen auch ins Gespräch kommt über all das Leid, das in dieser Welt geschieht. Da stirbt ein junger Mensch an Krebs. Da gibt es Krieg in Europa. Da gibt es Überschwemmungen in Deutschland. Da gibt es Bedrohungen für Leib und Leben. Und dann kommt die berühmte Frage, wie kann Gott das zulassen, wenn es ihn gibt? Jesus, kümmerst du dich überhaupt? Die Jünger waren den ganzen Tag mit Jesus unterwegs. Sie waren mit ihm zusammen von morgens bis abends. Sie haben sich entschieden, ihm nachzufolgen. Sie hörten seine Predigten. Sie sahen seine Wundertaten, seine Heilungen, die er gemacht hat. Und sie entschieden, sich zu Hause alles aufzugeben, alles zurückzulassen um mit Jesus mitzugehen. Und jetzt hier im Sturm, da ist er ihnen auf einmal völlig fremd. Und sie haben nur diesen Vorwurf, Jesus, du kümmerst dich gar nicht um uns. Sie hielten es also für möglich, dass Jesus ihr Schicksal egal war und dass er sich nicht um sie kümmerte. Und da haben wir schon mal eine schlimme Wurzel des Unglaubens. Die Haltung nämlich. Gott hat mich anscheinend vergessen und lässt mich in der Gefahr und in meiner notvollen Lage einfach hängen. Der Unglaube der Jünger zeigt sich aber darüber hinaus noch in dem, in dem Wort umkommen. Sie sagten, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Im älteren Luther-Text heißt es, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Also womöglich nicht nur, dass sie hier ertrinken, sondern dass sie verderben, dass ihre Seelen verloren gehen. Dann hätten sie nämlich viel ruhiger bleiben können. Auch wenn Gott beschlossen hätte, dass sie in dieser Stunde sterben sollten, hätten sie doch wissen müssen, dass Wind und Wellen ihrer Seele nichts anhaben können. Denn Seelen können nicht durch äußere Lebensgefahr verderben. Das hatte Jesus den Jüngern oft genug klar zu machen versucht. Zum Beispiel mit dem Wort: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Matthäus 10, Vers 28. Der Leib, er muss ja doch früher oder später sterben. Und Gott hat den rechten Zeitpunkt dafür über jeden Menschen bereits beschlossen. Niemand kann seinem Leben auch nur die Spanne zusetzen, auch wenn er sich darum sorgt. Das wissen wir aus der Bibel. Das hat Jesus gesagt Matthäus 6 in der Bergpredigt. Aber viel schlimmer als der unausweichliche Tod des Leibes ist es, wenn die Seele verdirbt, wenn die Seele verloren geht. Und das will Gott auch gar nicht. Und er hat versprochen, dass alle, die an Jesus glauben, die sich an Jesus festhalten, sie werden ewig leben und ihre Seelen werden niemals umkommen. Sie werden niemals verderben. Wir lernen also in der Jüngerschule, nicht den Tod des Leibes sollten wir am meisten fürchten. Der kommt ja doch unausweichlich, aber der kann uns nicht von Gott und vom ewigen Leben trennen. Vielmehr soll es uns am wichtigsten sein, dass unsere Seelen nicht verloren gehen, dass sie nicht verderben. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes, mahnte Jesus. Dann werden euch die Dinge, die ihr für den Fortbestand des Lebens braucht, schon in ausreichendem Maße zufallen. Auch das sind Worte aus der Bergpredigt, die Jesus ihnen, sie gelehrt hatte. Merkt ihr, worum es geht? Merkt ihr, was Jesus seine Anhänger in der Jüngerschule lehren will und uns heute? Wo Leib und Leben bedroht sind, da herrscht keine wirkliche Gefahr. Denn der Vater hat alles in der Hand. Sowohl den Wind und die Wellen, als auch Tod und Leben und jegliche Gefahr, die uns bedrohen mag. Wo Menschen den Glauben und die ewige Seligkeit zu verlieren drohen. Da muss, da muss eben unter den Jüngern äh, höchste Alarmstufe gelten. Da, wo es darum geht, dass ein Mensch auf ewig verloren geht, da sollten wir darum besorgt sein und bemüht sein, diesen Menschen nicht gleichgültig gegenüber zu sein, sondern sie auf Jesus hinzuweisen von ihrem verlorenen Zustand. Und da sollten wir Gottes Thron bestürmen und ihn in den Ohren liegen, sozusagen, dass diese Menschen nicht verderben. Ist es dir auch schon mal ähnlich ergangen? Du hast an Gott geglaubt. Du warst mit Jesus unterwegs und du hattest ihn sozusagen auch mit ins Boot genommen. Und deine Erwartungen waren, nun sollte doch alles glatt laufen in meinem Leben. Wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, dann räumt er die Schwierigkeiten, die ich in meinem Leben hatte, aus dem Weg. Und als es dann anders kam oder noch zusätzlich Probleme auftraten, vielleicht Probleme in, dein, in den Beziehungen, in deiner Ehe, vielleicht in Krankheiten, du hast eine niederschmetternde Diagnose bekommen, Möglich, möglicherweise Sieht es auf Arbeit gar nicht gut aus? Deine Stelle ist nicht mehr sicher oder du hast sie verloren? Die finanziellen Nöte sind da über einen längeren Zeitraum. Du weißt gar nicht mehr, wie ich die Familie versorgen soll. Oder sonstige Nöte, die das Leben so dir gestellt hat. Und du bist enttäuscht von Jesus. Vielleicht befindest du dich gerade jetzt in so einer Situation und bist im Begriff, deinen Glauben aufzugeben. Du fragst, warum hilft Warum trifft es gerade mich? Den anderen, denen geht es so gut. Die leben sogar ohne, ohne Gott, die fragen nicht nach Gott und die gehen durchs Leben, als wären sie auf Rosenblüten gebettet. Und das ihr ganzes Leben lang. Und vor lauter Enttäuschung bist du möglicherweise schon seit Monaten oder seit Jahren gar nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Wenn es gerade mal passt, dann schaltest du vielleicht noch den Livestream an, aber auch nicht mehr so regelmäßig. Und bist auch da gar nicht so bei der Sache und abgelenkt mit deinem Handy oder sonstigem, um genau hinzuhören. Und sicher ist es kein Zufall, dass du gerade jetzt zugeschaltet bist und zuhörst, was Gott dir sagen möchte. Beantworte mal ganz ehrlich folgende Frage. Hat Jesus sich im Laufe der Zeit geändert? Vielleicht da, wo du ihn kennengelernt hast und in den Jahren oder Monaten danach? Hat er sich geändert oder was hat sich geändert? denn geändert? Oder hast du in deinen Vorstellungen einen Jesus zurechtgeformt und weil er deinen Erwartungen eben nicht mehr entspricht, gibst du ihm die Schuld an deinen Problemen und du zweifelst an seiner Allmacht? Ich habe eine Art Definition gelesen über Erwartungen, was dahinter steckt. Erwartungen sind eigene Vorstellungen, Annahmen oder Wünsche, wie etwas oder jemand zu sein hat. Ein in Stein gemeißeltes Bild der Zukunft auf Basis der eigenen Auffassungen von richtig und falsch. Ihnen zugrunde liegen innere, oft unbewusste Überzeugungen und Annahmen über uns selbst, über andere und die Welt. Vielleicht auch die Annahmen, die du eben über Jesus hattest. Ich stelle mir vor, Jesus müsste so und so und so und so sein. Und wenn das nicht zutrifft, dann kann das nicht der Jesus sein, den ich mir vorstelle. Welches Bild hast du von Jesus? Und woher hast du dieses Bild von Jesus? Was hat dein Bild geprägt? Oft wird diese, äh, diese Forderung gestellt. Jesus, wenn du... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und Dann stellt man seine Forderungen auf. Und wenn Jesus sie erfüllen wird, dann will ich das und das erfüllen. Dann will ich dir folgen mein Leben lang. Dann will ich dich bekennen. Dann will ich mit dir leben. Dann will ich für dich da sein. Dann will ich dir dienen. Und wenn es anders kommt, dann schmeißen wir hin. Nach dem Motto, ich lebe im Hier und Jetzt. Und jetzt, da soll es mir gut gehen. Was später einmal kommt, das kümmert mich in diesem Moment nicht. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Das hatte ich bei Juri im Status gesehen. Wir sind zu einer Generation geworden, die im Schauen statt im Glauben lebt. Der das Wohlergehen wichtiger geworden ist als Gehorsam. D.B. Grace. Heute bekommen wir ein Bild von Jesus, nicht wie die Jünger sich ihn ausgemalt haben, nicht wie du und ich ihn uns vielleicht zusammen gebastelt haben, sondern wie er wirklich ist, wie er sich in seinem Wort offenbart in der Bibel. Und dazu lese ich uns die nächsten Verse, Verse 39 bis 41. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen. Ich habe das überschrieben mit den Worten entfremdet von Jesus. Bloß gut, dass sie Jesus geweckt hatten, oder? Ich habe mir die Frage gestellt, was wohl geschehen wäre, wenn sie Jesus nicht geweckt hätten? Wären sie alle umgekommen dort im Boot mitsamt Jesus und den anderen Booten, ihnen sind ja auch einige Boote mitgefolgt, Wären sie da alle ertrunken? Wäre Gottes Plan, die Menschheit zu retten, hier gescheitert, weil Jesus vor Erschöpfung eingeschlafen ist? Garantiert nicht. Auch mit seinen Jüngern hatte Jesus noch weitere Pläne. Zu einem Petrus würde er sagen, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und zu den anderen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein, beginnend hier in Jerusalem und darüber hinaus bis in alle Welt. Und Gottes Plan kommt zur Vollendung, selbst wenn es gegen jegliche Logik, wenn es gegen jegliche Naturgesetze geht, wenn Jesus etwas zugesagt hat, wird sich das erfüllen, auch wenn es aussichtslos scheint. Die Naturgesetze beherrschen nicht Jesus, sondern genau umgekehrt. Jesus, der Schöpfer der Naturgesetze, er beherrscht die Naturgewalten. Was geschieht hier eigentlich? Wir lesen manchmal so einfach drüber weg, als wäre das das Normalste von der Welt. Jesus steht auf, er sagt, sei still. Und der Wind ist still, die Wellen legen sich. In der Neuen Evangelistischen Übersetzung steht, Jesus stand auf und herrschte den Sturm an. Er sprach einen Befehl aus. Und was tat der Sturm? Er gehorchte aufs Wort. Sofort legte sich der Sturm ja, physikalisch gesehen ist das eigentlich gar nicht möglich. Ja, das wirbelt da alles noch durcheinander und sofort alles stehen, als würde ein Riesenchaos geben. Eigentlich gar nicht möglich, bei Gott ist alles möglich. Hast du schon mal den Wind herumkommandiert? Vielleicht hatten wir den Wunsch und sagen, Regen, hör jetzt auf, ich möchte jetzt gerade mit dem Pfarrer zur Schule fahren oder zur Arbeit. Ja. Vielleicht beten wir darum und Gott erhört es. Aber wenn Gott dich nicht autorisiert, zu den Wind, zu den Wellen zu sprechen oder zu einem Felsen zu sprechen, dass dort Wasser herauskommt, dann geschieht gar nichts aber wenn Gott dir die Befähigung gibt, nur dann geschieht es, weil Gott dahinter ist. Im Psalm 33, Vers 9 lesen wir: Denn wenn er, also der Herr, spricht, so geschieht's; wenn er gebietet, so steht's da. Jesus gibt dem Wind und dem Befehl aufzuhören und zu wehen und den Wellen, dass sie sich legen und augenblicklich legt sich der Sturm und es tritt völlige Stille ein. Es entstand eine große Stille, steht hier. Und Jesus offenbart sich hier als der Schöpfer und als der Erhalter der Naturgesetze der ganzen Welt. Ich weiß nicht, was für ein Bild jeder von euch von Jesus hat. Jeder malt sich ja so ein Bild von Jesus und hat eine Vorstellung, wie Jesus ist, wie er sein sollte. Und ich frage dich, der du vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten mit Jesus unterwegs bist oder auch dich, der mit Jesus noch gar nichts zu tun hat und noch gar nicht weiß, was ist Jesus und wer ist Jesus eigentlich, der du vielleicht suchend bist oder skeptisch bist, was hat es mit diesem Jesus auf sich, was für ein Bild habt ihr von Jesus? Spielt es für euch eine Rolle, dass Jesus der Schöpfer und der Erhalter des Universums ist? Das ist in der Bibel ein ganz, eine ganz zentrale Wahrheit. In Johannes 1, Vers 1, da lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden und dieses Wort ist Jesus. Ja, Durch dieses ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und Vers 14 dann weiter, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also dieses Wort, damit ist Jesus gemeint. Durch ihn ist alles entstanden. Das heißt, alles ist eben durch dieses Wort, durch Jesus Christus geschaffen worden, entstanden. Das bedeutet nichts, was es gibt im ganzen Universum, ist ohne dieses Wort, das Jesus ist, geschaffen worden. Es heißt auch, dass alles durch ihn besteht, nicht, dass er es nur erschaffen hat und mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, wie das so klarkommt ohne mich. Er erhält es auch zu jeder Sekunde. Nicht einmal Atheisten können ein Bruchteil einer Sekunde existieren, wenn Jesus ihnen nicht die Luft zum Atmen gibt. Wenn er ihnen nicht das, den Herzkreislauf gibt, dass das, das Herz pumpt und schlägt. In Kolosser 1 wird ein wunderbares Bild von Jesus gezeichnet. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Eine ganz zentrale Aussage über Jesus. Die Bibel offenbart uns Jesus, wer er wirklich ist. Und so steht er hier auf und er stillt den Sturm. Wie kommt es eigentlich, dass so viele, die sich Christen nennen, so ein verzerrtes, so ein geschrumpftes Bild von Jesus haben? Sie haben Jesus klein gemacht. Jesus kommt in der Gemeinde vor. Wenn ich in der Bibel lese oder wenn ich bete, dann ist Jesus da. Aber im Beruf oder wenn es um Partnerschaft geht, wenn es ums Geld geht, um die alltäglichen Dinge in unserem Leben, dann hat das mit Jesus nicht mehr viel zu tun oder gar nichts zu tun. Das ist alles die Welt da draußen. Das ist alles ohne Jesus. Eine Begebenheit, die sich mal zugetragen hatte vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, ähm, nicht hier bei uns, aber nach einem Gottesdienst ereignete sich auf dem Parkplatz äh, vor dem Gotteshaus ein kleiner Unfall und der geschädigte, er war sehr, sehr aufgebracht darüber. Sein Auto war ihm sehr wertvoll und teuer und ähm, der andere hat auch ziemlich äh, unbedacht gehandelt, ist ihm reingefahren und so ging er ganz wütend auf den Verursacher los. Dieser war doch echt überrascht, dass man am Gottesdienst plötzlich so ähm, ja, verwandelt sein kann und so aufgebracht sein kann und er sagte, aber äh, lieber Bruder, wollte er ihn beschwichtigen und er schnitt ihm das Wort und sagte, da im Gemeindehaus, da sind wir Brüder, hier sind wir Verkehrsteilnehmer. Es kann also wahr sein, dass wir behaupten, wir seien Christen, ja, hier im Gottesdienst, aber da draußen, da sind wir Arbeitskollegen, da sind wir Verkehrsteilnehmer." Da sind wir Vereinskameraden und so weiter. Da leben wir den Alltag, als gäbe es Gott nicht, wie Atheisten. Ja, nicht, wenn wir hier Lobpreislieder singen, wenn wir Gottesdienst feiern, sondern von Montag bis Freitag. Wenn du im Betrieb bist oder auch wenn du im Verein bist oder im Urlaub, wo dich weniger sehen, im Straßenverkehr, dann kommt es raus, ob Jesus in unserem Leben das Sagen hat ob er, der allmächtige Gott, in uns lebt und in uns wirkt und in uns sichtbar wird. Die meisten Christen denken doch, naja, es läuft alles so selbstverständlich im Kreislauf des Lebens, irgendwie funktioniert das Ganze und wir glauben, dass ausnahmsweise manchmal Gott auch eingreift und ein Wunder tut, wenn wir besonders dafür beten. Aber dahinter steckt ja die Vorstellung, das ist eine Ausnahme und meist passiert gar nichts. Jesus hat sich sozusagen zurückgezogen und er schläft irgendwo auf einem Kissen, ganz weit weg, hinter den Wolken. Was antwortest du, wenn du gefragt wirst, wann hast du konkret Jesus erfahren? Kramen wir dann weit zurück, vor Jahren, Jahrzehnten, ja, wann hatte ich denn eine besondere Begegnung mit Jesus? Dabei geht man davon aus, dass man ihn meistens nicht erfährt. Das ganz normale Leben, eben Tag für Tag, kommt Gott nicht so vor, bis auf diese paar Ausnahmen, in denen wir eben großartige Gebetserhörungen vielleicht erlebt haben. Steigen wir wieder zu den Jüngern ins Boot. Nun, das Meer hatte sich beruhigt und es herrschte eine große Stille. Alles war plötzlich so friedlich, von jetzt auf gleich beruhigte sich alles und sie waren geborgen. Und wie reagierten denn jetzt die Jünger auf dieses großartige Wunder. Sie waren bestimmt total erleichtert und sie waren außer sich vor Freude. Sie jubelten, sie lobten Jesus, sie fielen auf die Knie und beteten ihn an. Er ist ihr Meister, er ist ihr Retter oder was geschah. In unserem Text finden wir nämlich etwas ganz, ganz anderes. Und im Vers 41, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser dass auch der Wind und der See ihm gehorchen. Sie hatten alles aufgegeben und folgten Jesus nach. Sie erlebten täglich seine Wunder, seine kraftvollen Predigten. Sie lernten von ihrem Rabbi, von ihrem Meister, die heiligen Schriften zu verstehen, das alte Testament, die Hinweise auf ihn hin. Sie liebten ihn, sie glaubten ihm und sie meinten ihn zu kennen. Und sie nahmen ihn auch bei dieser Überfahrt mit ins Boot. ja. Und nun die angsterfüllte Frage, wen haben wir hier eigentlich bei uns im Boot? Wir kennen ihn gar nicht. Jesus, der Meister, total verkannt von den eigenen Jüngern. Als Jesus sich offenbart als der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, als der Herr über alles, da erschrecken sie so, weil sie merken, alles, was wir bisher über Jesus gedacht haben, ist viel zu klein. Wir hatten ihn geschrumpft und ihn so in unsere eigenen Vorstellungen hineingepresst. Wir haben ihn in unsere Schublade hineingesteckt und meinten, so müsste Jesus sein. Das sind so meine Vorstellungen. Und sie fürchteten sich vor ihm. Es zerbrachen ihre eigenen Gottesbilder. Achtet mal beim Bibellesen, wie die Reaktion der Hörer gegenüber Jesus war. Und wir lesen das immer wieder, zum Beispiel am Ende der Bergpredigten, Kapitel 7, äh, Matthäus. Da heißt es, und die Leute entsetzten sich. Und so geht es durch die ganze Bibel. Sie erschrecken, wenn sie die eigenen Bilder, die man selbstgefällig gemacht hat, dann auf einmal zerbrechen. Und so geht es auch bei den Jüngern. Bis zum Verrat und bis zu der Kreuzigung. Sie laufen alle weg. Selbst als er ihnen als der Auferstandene begegnet, sie erschrecken Sie zweifeln und es dauert, bis es dann endlich heißt, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Es dauert, bis ein Zweifler Thomas ausruft und niederfällt, mein Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Es dauert, bis der Christen oder Christus Hasser Paulus zu der Erkenntnis kommt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es dauert, bis man sagen kann: Christus ist mein Leben. Und wenn ich sterbe, ist mir das ein Gewinn. Es dauert. Hudson Taylor hat das gut zitiert: Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Und wir alle werden durch diese Krisen gehen müssen, dass alle unsere selbstgemachten und selbstgestrickten Vorstellungen von Jesus zerbrechen und so erschrecken und erkennen, wer er wirklich ist, nämlich der Schöpfer, der Erhalter, der Herr und Richter, der Vollender der Welt. Und dass wir uns vor ihm beugen und nicht einen geschrumpften Jesus anbeten, der nur für eine kleine Minderheit der Christenheit gilt und da ist aber für den Rest der Welt nichts zu sagen hat. Ihm ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, sowohl im Himmel wie auch auf Erden. Und es werden sich knien vor ihm, alle Knie. Nicht nur die Gläubigen, die ihn anbeten werden aus Ehrfurcht vor ihm, sondern auch die Ungläubigen, sie werden niederfallen in Ehrfurcht vor ihm. Aber sie werden ihn nicht als Retter annehmen. wenn er eines Tages erscheinen wird in Macht und Herrlichkeit? Wie willst du ihm begegnen? Wie gut kennst du Jesus? Welches Bild, welches Gottesbild hast du von Jesus? Vielleicht sagst du, ja, das glaube ich, dass Jesus das Universum geschaffen hat, die Erde, die Natur, die Menschen. Das ist ja auch so lange her und das hat nicht unbedingt direkt etwas mit mir zu tun und nicht Betrifft mich nicht ganz so persönlich. Ja, irgendwo da draußen die Sterne, er leitet sie und führt die Bahn und so weiter. Du traust ihm das alles zu, dass er die Galaxien lenkt und dass er das alles in seiner Hand hat. Irgendwie muss das funktionieren. Aber wenn es um deine persönliche Nöte geht, was auch immer es gerade ist, da traust du ihm nicht zu, dass Gott da einen Ausweg schaffen kann. Nicht immer, dass es so kommt, wie du es dir erhofft hast und sagst, ja, jetzt habe ich darum gebeten. Gott soll das Problem aus der Welt schaffen, er soll es alles wieder so machen, wie es vorher war und es kommt ganz anders. Und wie ist dein Gottesbild dann, wenn wir in die persönlichen Lebenskrisen gehen? Was trauen wir Jesus zu, dass er durch die Krise führt, dass egal wie der Ausgang sein wird, dass das einen Sinn hat? Gerade in Krisenzeiten offenbart Jesus sich uns in einer Art und Weise, wie wir ihn sonst gar nicht erfahren würden. Die Jünger haben es hier in ihrer Lebenskrise erlebt. Jesus, der Schöpfer der Welt, er kümmert sich um uns. Er rettet uns und hält uns fest, wenn unser Lebensschiff zu kentern droht. Und wir singen ein wunderbares Lied, Christus hält mich fest. Und ich wollte uns das einmal vorlesen, weil der Text mir so viel Inhalt auch vermittelt hat über Christus, über Jesus. Wenn mein Glaube schwinden will, hält mich Christus fest. Satans List wird mir zu viel. Christus hält mich fest. Alleine kann ich nicht bestehen auf dem Lebensweg. Alleine müsste ich vergehen. Christus hält mich fest. Und dann der Refrain, Christus hält mich fest, Christus hält mich fest. Mein Erlöser liebt mich sehr, Christus hält mich fest. Jesus nimmt die Sünde an, Christus hält mich fest. Keine Macht mich trennen kann, Christus hält mich fest. Meine Seele bleibt bewahrt, sein Versprechen gilt, denn er hat den Preis bezahlt. Christus hält mich fest. Für mich ging er in den Tod. Christus hält mich fest. Jetzt stehe ich gerecht vor Gott. Christus hält mich fest. Mit ihm werde ich auferstehen. Christus hält mich fest. Ihn mit eigenen Augen sehen, wenn er wiederkommt. Jesus möchte uns mit diesem Bericht aus Markus 4 ermutigen, unser Gottesbild von der Bibel her zu prägen. Ihm zu vertrauen, auch wenn es gewaltige Lebensstürme gibt und nicht zu resignieren, nicht den Glauben hinzuschmeißen, aufzugeben, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir meinen, es läuft drunter und drüber und es ist so ein Chaos, es kann nie wieder gut werden. Erinnert euch an das Bild am Anfang, das in dem Clip gezeigt wurde. Dieses Bild, das umgekehrt gemalt wurde. In dieser Talentshow, Als dieses Bild umgedreht wurde, ich habe das Video mir weiter angeschaut, alle vier Juro Juroren, sie waren fasziniert. Sie standen auf und auch das Publikum, das dabei war, sie standen da, standing ovations, also sie applaudierten, sie waren fasziniert von dem, was sie gesehen haben, was für, ihn, für sie völlig keinen Sinn machte. Am Anfang meinten sie was zu erkennen, ja, es ähnelte ja einer Person aus der Jury und plötzlich wurde es immer, immer wirrer, vielleicht hast du mit Gott angefangen, du hast nur ein leichtes Bild, das kann etwas werden, aber dann wird es immer undurchsichtiger und du denkst, nee, das macht gar keinen Sinn mehr. Und die Juroren, die kamen nach vorne und sie entschuldigten sich bei dieser Person nachher und sagten, erst ganz am Ende, als du das Bild umgedreht hast, da entdeckten wir dieses großartige Talent, das in dir war. Wir haben viel zu früh gedrückt. Wir mussten bis zum Ende abwarten. Wir haben zu früh gedrückt. Vielleicht bist du auch im Begriff zu früh zu drücken und sagen, nein, ich lasse das mit Jesus. Und am Ende, wenn du durchhältst und das Bild zurechtgerückt wird in deinem Leben und du erkennst alles, alles, was in meinem Leben geschah, Es machte Sinn. Es war zu meinem Besten, aber in der Phase, da habe ich es nicht verstanden. Bleibt dran, bleibt dran, wage es vielleicht auch ganz neu mit Jesus. Am Ende wirst du auch sehen, es macht Sinn. Und Christus hält dich fest. Auch wenn du meinst, er ist weit weg, er sieht dich nicht, er kümmert sich nicht. Er hat das Beste für dich im Sinn. Er ist für dich in den Tod gegangen, damit du ewig leben kannst in der Herrlichkeit bei ihm. Und wenn du ein Gespräch wünschst, Fragen hast oder Hilfestellung bei deiner Entscheidung für Jesus brauchst, dann komm nach dem Gottesdienst auf uns zu, auf die Brüder. Hier sind einige Älteste da, Brüder, die mit dir sprechen wollen die die fragen beantworten möchten und werden und dir helfen mit jesus feste sache zu machen gott segne dich dabei amen